0: Työtoiminta, mielekkyys, toimintakeskus, työosuusraha, ansiotyö, osuuskunta, köyhyys, palkka, avotyö, säästö, tuettu työ, päivätoiminta, tuki, toimeksianto, palvelusuunnitelma, vammaispalvelu, sosiaalihuolto. Tervetuloa. Tämä on tuettu Osuuskunta-hankkeen podcast Huikeas ja minä olen Liisa Ansio. Tässä sarjassa käsittelemme kehitysvammaisten työllistymistä ja ansaintamahdollisuuksia. Tässä jaksossa kokoamme yhteen podcast-sarjamme keskeisiä käsitteitä. Kehitysvammaisten ihmisten työllisyyteen liittyy paljon sellaista, mitä ei muiden ihmisten työelämässä välttämättä ole. Jo lyhyt tutustuminen aiheeseen vaatii aivan uuden sanaston opettelemista, ja moni, pitkänkin alalla ollut, saattaa puhua sekaisin eri termeillä samoista asioista. Tai eri asiat saavatkin samat nimet. Osa sanastosta perustuu lakeihin ja asetuksiin, mutta osa on käytössä vakiintuneita ja siksi vaihtelee. Tänään tätä käsiteviidakkoa on kanssani perkaamassa Hannu Vesala Kehitysvammaliitosta. Hannu on mukana tuettu osuuskuntahankkeen tiimissä ja hän on ollut alusta asti mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hannu Vesalla työskentelee kehitysvammaliitossa tutkijana ja hän on tutkinut kehitysvammaisten työllistymistä ja työllistämistä jo yli 30 vuoden ajan. Siksi pyysinkin Hannua kanssani juttelemaan tänään näistä keskeisistä käsitteistä. Tervetuloa Hannu! Mukava olla kanssasi taas tekemässä Huikea-Skene-podcastia.
1: Kiitos, kiitos. Mukava, kun kutsuit minut tänne ja mukava olla täällä taas.
0: Kehitysvammaisten ihmisten työllistymisestä ja työllistämisestä puhuminen tai kirjoittaminen on vaikea, kun käsitteitä on niin valtavasti. Ja ne tuntuvat vaihtelevan jatkuvasti. Osaatkohan Hannu kertoa, miksi näin on?
1: No... Tähän nyt varmaan osasyy on se, että vain osa näistä on määritelty laissa, ja niillä on silloin viralliset termit. Tosin siltikin, vaikka ne on laissa määriteltyjä, niin niiden sisällöt saattavat hyvinkin paljon vaihdella. Sitten taas on tällaisia vakiintuneita käytäntöjä tai toimintatapoja, toimintamuotoja, niin kuin esimerkiksi avotyötoiminta, joka vakiintui Suomeen. 90-luvun alussa. Sitä ei ole laissa määritelty, eikä eikä ilmeisesti tulla määrittelemäänkään tulevaan vammaispalvelulakiin. Ainakaan näillä tiedoilla. Mutta avotyötoiminta jo on sellainen, siitä, siitä näkee käytettävän myös termiä tai ilmaisua tuettu työtoiminta. Siis tarkoitetaan ihan samaa asiaa, mikä on tietysti omiaan sekoittamaan esimerkiksi tuettuun työllistymiseen tämän avotyötoiminnan. Mutta sieltä se minun nähdäkseni lähtee, että kun kaikille ei ole olemassa virallista määrittelyä.
0: Aivan. No, tämän sekaamelskan takia ajattelinkin, että meidän olisi hyvä tässä podcastissa koota yhteen näitä käsitteitä ja ajatuksia, joita joita niihin, ni, niihin liittyy ja, ja niiden taustalla on. Tehdäänkö nyt niin, että mä sanon jonkun käsitteen ja sitten sinä selität sen. Ja näin podcastin kuuntelijoiden on, on helpompi seurata tätä meidän keskustelua, mutta myös sitten tätä koko meidän podcast-sarjaa. Topi. Hieno homma. Hyvä, aloitetaan sitten. No aloitetaan ihan perusteista, mitä tarkoittaa kehitysvammainen ihminen.
1: No, kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Mut lisäksi monilla kehitysvammaisilla ihmisillä voi olla haasteita sosiaalisissa, kielellisissä ja motorisissa taidoissa, omatoimisuudessa sekä tarkkaavaisuudessa ja asioiden hahmottamisessa. Ja tämän vuoksi monet useat kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat toisen tai toisten ihmisten apua koko elämänsä ajan. Mutta kehitysvammaisuuden vaikutus yksilöihin vaihtelee paljon, että hyvin monella, tai siis se voi olla lievä, kehitysvamma voi olla lievä, ja itse asiassa on noin puolella kehitysvamaisuudesta, tämä on, esiintyy lievänä, ja tällöin henkilö tulee toimeen melko itsenäisesti tai täysin itsenäisesti ja tarvitsee mahdollisesti tukea vain joillakin elämänalueilla, kun taas sitten nämä vaikeasti kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat jatkuvaa tukea. Mutta vaikka tässä nyt puhutaan ensisijaisesti näistä ongelmista ja haasteista ja tuen tarpeista, niin täytyy myös muistaa, että kaikilla ihmisillä on myös erilaisia vahvuuksia ja kykyjä ja myös kehitysvammaisilla henkilöillä on omia, omia vahvuuksia ja kykyjä. Ja jos ajatellaan tätä työelämää, niin tilannehan Suomessa on se, että, että kaikkiaan Suomessa on arviolta noin 50 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma, heistä työikäisiä on ehkä noin 30 000. Ja näistä kehitysvammaisten tai vammaisten työllisyyspalveluja käyttää alta 20 000, ja heistä vain arvioidemme mukaan noin 400 ja 500 on työllistynyt palkkatyöhön. Suurin osa on joko työtoiminnassa, työkeskuksessa tai avotyötoiminnassa, ja vaikka Heillä olisikin kykyjä ja haluja työllistyä palkkatyöhön. Tämä on, tämä on selvästi niin kuin tällainen epäkohta. Ja esimerkiksi, tai siis YKn vammaisten ihmisten oikeuksien sopimuksessa, jonka Suomi on allekirjoittanut ja ratifioinut. Kyllä todetaan, että vammaisuuden perusteella ei tule ketään syrjiä ja syrjäyttää esimerkiksi työelämästä ja että myös vammaisilla ihmisillä on oikeus, oikeus ansiotyöhön ja oman elämän tai elannon hankkimiseen.
0: Okei, kiitos. No sä, Hannu, mainitsit että kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat tai saattavat tarvita palveluita ja tukea siihen työhön ja muihin päivittäisiin toimintoihinsa, niin millaisia palveluita kehitysvammaisille ihmisille on tarjolla Suomessa?
1: No, näitä työllisyyteen liittyviä palveluja määritellään sekä sosiaalihuoltolaissa että kehitysvammalaissa, ja siellä on kolme, kolme palvelumuotoa määritelty. Päivätoiminta, työtoiminta ja Työllistymistä tukeva toiminta. Se, mitä näiden sisällöt sitten käytännössä ovat, niin nämä menee varmaan aika lailla osittain päällekkäin ja limittäin, että siellä ei ole selkeää eroa, mutta nämä on ne palvelut, jotka laissa on määritelty.
0: Käydään läpi nämä, nämä, nämä kolme keskeistä palvelumuotoa, niin kerron niistä sitten nyt vähän, vähän tarkemmin. Mitä se päivätoiminta on?
1: No päivätoiminta on, voisi sanoa, että se on pääasiassa vaikeimmin vammaisille ihmisille tarkoitettua toimintaa. Ja sen lähtökohtana on kehitysvammaisen nuoren tai aikuisen tiedot, taidot, kokemukset. Ja mitä enemmän niitä taitoja on, sitä vaativampaa ja monipuolisempaa toimintaa voidaan järjestää. Ja... Ja, ja jotkut, tai siis mitä, mitä suurempaa tuen tarve on, sitä enemmän järjestetään esimerkiksi aikuisuutta, oppimista ja kommunikaatiota tukevaa pienryhmätoimintaa. Ja aina tästä osallistumista siitä osallistuminen ja sen sisällön määrittely, niin siitähän, sehän täytyy lähteä siitä, että niistä yksilöllisistä tarpeista. Ja päivätoiminta ei suoraan tähtää työllistymiseen, vaan ensisijaisesti kuntoutukseen ja mielekkään päiväaikaisen toiminnan järjestämiseen. Ja nykyisellään se sisältää esimerkiksi ruuallaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa, sosiaalisten taitoja, harjoittamista ja niin edelleen.
0: Selvä. Entä sitten, mitä se työtoiminta on?
1: Työtoimintaa on, on sitten, sitähän voidaan järjestää sekä sosiaalihuoltolain että kehitysvammaluolain perusteella. Laissa ei, ei kuitenkaan tarkkaa tarkkaan määritelty sen työtoiminnan sisältöä. Mutta kehitysvammalain mukaan työtoiminnan lisäksi voidaan järjestää työhönvalmennusta ja, tai muuta virkkeitä antavaa toimintaa. Ja Työtoiminnan sisällöistä pitäisi painottua työelämätaitojen harjoittelu, työpaikan etsiminen ja työhön valmentautuminen. Ja siinä se on selkeämmin sellaista, no käytännössä kuitenkin useasti se työtoiminta on sitä, että työkeskuksessa, toimintakeskuksessa henkilö tekee jotain työtä tai tehtäviä joiden katsotaan, että hän, ne vastaa hänen taitojaan. Työkeskuksissahan on hyvin, hyvin monenlaista, monenlaista tuota, niin valmiutta, valmiutta hyvin monenlaisiin töihin, lähtien ihan metalli- töistä, töistä niin erilaisiin tekstiilitöihin ja niin edelleen. Ja osana työtoimintaa voidaan järjestää myös avotyötoimintaa.
0: Avotyötoimintaa, no mitä se on?
1: No avotyötoiminta on työtoimintaa, eli sosiaalipalvelua. Se ei ole oikeaa työtä. Ja avotyötoiminnassa ideana on se, että henkilö sen sijaan, että hän olisi siellä toimintakeskuksessa, niin hän onkin jollakin tavallisella työpaikalla ja tekee siellä niitä tehtäviä, mitä mitä siellä on tarjolla. Ja tämä tosiaan, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä vakiintui Suomessa käytännöksi 90-luvun alussa ja silloin toiveikkaasti ajateltiin, että tämä olisi mahdollisesti askel sinne palkkatyöhön. Ikävä kyllä tutkimusten mukaan tämä ei ole näin toteutunut, vaan henkilöt saattaa siellä avotyötoiminnassa olla vuosia ja kymmeniä vuosia ja ne sisällöt nyt sitten riippuu siitä, että että minkälaisessa työpaikassa henkilö tekee sitä avotetoimintaa, esimerkiksi kaupassa jos on niin se on jotain hyllyttämistä ja mahdollisesti pullonpalautushuoneen hoitamista Kahvilassa tai ravintolassa se voi olla siivoamista ja pöytien siivoamista ja ja astioiden kuljetusta ja niin edelleen, että ihan sellaisia normaalia työtehtäviä, mutta tavoityötoiminta on sitä korostan, että se ei ole, vaikka se on tavallisella työpaikalla tapahtuvaa, niin se on sosiaalipalvelua eikä palkkatyötä.
0: No onko sitten tuettu työ oikeaa työtä? Mitä tuettu työ on?
1: Tuettu, itse asiassa tuetussa, tuetusta työstä, kun, kun puhutaan, niin niin se oikeampi termi on oikeastaan tuettu työllistyminen. Eli se on työllistymisen tukimenetelmä, jonka tavoitteena on työnhakijan työllistyminen normaaliin palkkatyöhön. Ja tuetussa työllistymisessä työhönvalmentaja auttaa sekä tätä henkilöä hakemaan työpaikkaa että saamaan sen Tarjoaa hänelle ö, siellä työpaikalla sitten tukea ja ohjausta sen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Eli hän ei ole siellä koko ajan paikalla, vaan aina tarpeen mukaan käy siellä. Ja työhönvalmentaja ö, myös tukee sekä myös työnantajaa. Hän Suhteen solmimessa, että sen jälkeen esimerkiksi jos työnantaja haluaa hakea jotain tukia tähän työllistämiseen liittyen.
0: Aivan. Eli siis työhön valmentaja auttaa myös sitä työnantajaa.
1: Kyllä. Ja tosiaan tässä on kysymys sitten, että se tähtäin on aina sinne. sinne ö, palkkatyöhön, eli työsuhteiseen työhön, ei ei mitään muuta.
0: Eli sitten lopulta kehitysvammainen ihminenkin voi olla niin sanotusti ihan oikeasta palkkatyössä.
1: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan meidän meidän viimeisimmän selvityksen mukaan noin 4-500 kehitysvammaista henkilöä on. Todennäköisesti tällä hetkellä, kun tästä selvityksestä on jo, kulunut yli viisi vuotta, niin voisi toivoa ja odottaa, että se lukumäärä olisi hieman siitä jo kasvanut. Ja he, ovat, he ovat useimmiten kaupan, kahvila, ravintola nä, näissä töissä, eli ihan samanlaisia, missä ne avotyötoiminnassa olevat henkilöt tekevät siellä ihan oikeita töitä.
0: Joo, no mitä sitten, onko kehitysvammaisilla mahdollisuus työkokeiluun ja mikä se on?
1: No en minä näen, että ei olisi mitään, mitään estettä eikä voisi olla. No, työkokeilu on määritelty näin, että työkokeilun aikana työnantaja voi selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalle, työpaikalla. Ja työkokeilu ei tapahdu työsopimussuhteessa eikä ole palkallista työtä ja se kokeilun kesto arvioidaan yleensä, se on, kuitenkin, että se on määritelty, että se on rajattu kesto. Ja mm, kyllä tällaista on, on, on mahdollista. mahdollista myös kehitysvammaisena.
0: Eli... Eli se työkokeilu eroaa siitä avotyöstä sillä tavalla, että, että vaikka kummassakaan ei ole sitä työsuhdetta, niin, kuin sanoit, niin niin työkokeilu on määräaikainen selvästi, mutta sitten avotyö voi jatkua vuosikausia, näinkö?
1: Aivan. Työkokeilu on määräaikainen, ja siinä on selkeästi on se tavoite, että kokeillaan, että miten sujuu. Joo. Ja sen jälkeen, sen jälkeen joko solmitaan sitten Työsopimus ei sitten ei.
0: Joo, no mainitsit äsken työhönvalmennuksen, niin onko se Joo. työhönvalmennus sitten sama kuin työharjoittelu vai onko ne kaksi eri asiaa?
1: Joo, on, on, siis valmennus on nimenomaan, että se on tapahtuu sen työhönvalmentajan tuella henkilöä tuetaan sekä työn hakemisessa, että työsopimuksen soliimisessa, että sen sen työn tekemisessä, tekemisessä, ja tosiaan siinä ei sen työhönvalmentajan tuelle, ei ole määritelty mitään määräaikaa, eli se voi olla vaikka kuinka kauan jatkua vuosia. No työharjoittelulla taas tarkoitetaan joko opiskelijoiden tai muiden työmarkkinoille tulevien, siis sellaisten henkilöiden, jotka ovat vasta ammattitaitoa, keryttämässä eli on harjoittelemassa sitä työtä, heillä on, mihin heillä on koulutus. Ja työharjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta, eli se riippuu ihan kuinka, kuinka se sovitaan. Usein on kyllä niin, että työnantaja haluaa maksaa sitä harjoittelijalle palkan. No. Jos henkilö ei saa työharjoittelusta palkkaa, niin työharjoittelijalle voidaan maksaa työmarkkina tukea sekä ylläpitokorvausta. Ja ylläpitokorvaus tarkoittaa sitä, että se kattaisi näistä työmatkoista ja ruokailuista aiheuttavat kulut. No Yleensä arkikielessä nämä Työharjoittelu, työssä oppiminen, työelämään tutustuminen, niin ne menee vähän sekaisin, että ne on vähän niin kuin samaa, vaikka työharjoittelu on, on kyllä selkeästi sellainen, sellainen tuota, niin ja sekin on määräaikainen. Että siinä, siinä valmistaudutaan siihen oman ammatin työn tekemiseen, mitä se käytännössä.
0: Niin, eli siis työharjoittelu on, on sen ammattitaidon keräämistä ja työhön valmennus on enemmän niin kuin sitä työssä olemisen valmentamista ja tukea, että miten se työssä käyminen ja työssä oleminen sujuu. Ymmärsinkö oikein? Kyllä. Joo. No, tuota Mennään sitten nyt näistä näistä erilaisista työsuhteista tai tai työn tekemisen tavoista, niin näihin työn tekemisen paikkoihin, niin niin usein puhutaan toimintakeskuksista. Onko se sitten sama kuin työkeskus?
1: Kyllä se käytännössä on, että että niistä niistä näkee näkee vähän käytettävät käytettävän erilaisia versioita, mutta kyllä se toimintakeskus, työkeskus, toimintakeskus ehkä viittaa siihen enemmän, että siellä on on sekä päivätoimintaa että työtoimintaa. Että kyllä kyllä silloin puhutaan ihan, ihan samasta asiasta.
0: Joo. No onko nykyään jotain sellaisia työpajoja tai sellaisia, joita ehkä, ehkä joskus on ollut tai ehkä jossain ulkomailla, on, niin onko Suomessa sellaisia?
1: Kyllä, työpajoja on. Ja se on tietysti vähän sitten ja vähän erityylinen. Työpajoja on, on koko ajan, esimerkiksi nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea löytääkseen sen oman polkuunsa sinne työhön. Ja nuorten työpajatoiminta on erityisesti suunnattu olla 29-vuotiaille. Ja sitten tällaisia työpajoja on esimerkiksi kehitysvammaisille Lyhty ry tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille, esimerkiksi asumistyöpaja- ja oppimispalveluja. Työpajoja on myös työpajoja on esimerkiksi tekstiilityöpaja luovilla. Kulttuuripaja valo, ulkotyöpajalato. Eli siellä on, no, no, yleensä ne liittyy johonkin niin kuin, tiettyyn teemaan, jossa yhdessä, yhdessä sitten tehdään jotain asiaa, esimerkiksi taidetta tai musiikkia. Ja työpajan tarkoituksena on se on enemmän se on niin kuin valmennusyhteisö, joka tavoitteena on tukea tukea sen henkilön hyvinvointia tunnistaa osaamista ja valmentaa näitä henkilöitä kohti koulutusta ja työtä. Ja voihan se työpaja olla esimerkiksi sellainen, että, että opetellaan tekemään CV, eli kertomaan itsestään työnantajalle, kun hakee töitä.
0: Niin, että tämä työpaja onkin niin kuin tämmöinen valmennuksen työ. Tai valmennuksen paikka, sen työhön valmennuksen työkalu tavallaan, eikä niinkään sen, niin kuin vaikka avo, alihankintatyön tekemisen
1: paikka. Ei, ei se ei, ei ole. Ei, Sillä ei viitata niin kuin sellaiset, että siellä olisi paja, jossa tehtäisiin jotain työtä koko ajan, vaan, vaan ne on enemmän, enemmän tällaisia niin kuin sen yksilön taitojen kehittämiseen, valmi, taitojen ja valmiuksien kehittämiseen tähtääviä. Ja tietysti, jos ajatellaan vaikka musiikkia ja taidetta, niin si ei välttämättä muodostu sitten, sitten niin sellaiseksi ammatiksi, että siitä kaikki saisi elantoinsa, niin se on myös mielekänsä harrastus, niin tuetaan tällaista kulttuuritoimintaa.
0: Joo. No hei, puhutaan nyt vielä sitten vähän rahasta. Mainitsitkin tuossa jo niitä yhteiskunnan tukia ja palkka mutta, mutta puhutaan vielä vielä lyhyesti ihan oikeilla nimillä, että mitä se palkka on?
1: No, palkkaa maksetaan työsuhteessa tehdystä työstä. Ja palkan maksu voi perustua aikaan, esimerkiksi tunti- tai kuukausipalkka, tai sitten jonkin sovittuun suoritukseen ja tulokseen. Ja palkkio sitten ei ole varsinaisesti palkkaa, mutta palkkiota voidaan maksaa niin työsuhteessa kuin, kuin yrittäjänä tehdyssä työssä. Ja, eli palkkio on joku sellainen, että voiko tehdä tämän, jonkun tietyn asian, ja me maksetaan siitä palkkio. Esimerkiksi, esimerkiksi tuota, pumpataan ilmaa mun polkupyörän renkaaseen, niin mä annan sulle palkkion siitä. Mutta palkka ja palkkio sano, men voi mennä sekaisin helposti niin arkikielen käytössä, ja sitä, niitä käytetään vähän vaihtelevasti, mutta se, mikä siinä on niin selkeä ero, on, että palkka on työsuhteessa tehtyä työtä, eli siinä on sopimus työsuhteesta ja sitä, että miten sitä, millä perusteella sitä makseltää.
0: Okei, no sitten työosuusraha, liittyykö se jotenkin tähän osuustoimintaan?
1: Ei liity työsuusraha on sellainen, se on niin oikeastaan päiväraha, korvaus. Eli työosuusraha on tarkoitettu, että se, se kattaa niitä henkilölle tulevia kustannuksia, että hän joutuu liikkumaan ja näin. No, tos, tosin sitä käytetään myös, myös vähän niin palkkio-muodossa. ja Työosuusraha, sitä voidaan myöntää tai maksaa aina 12 euroon saakka per päivä. Eli siihen saakka se on verotonta. Ja se työosuusraha, niin 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 yleensä sitä maksetaan sellainen jossain 4–6 euron tietämillä per päivä. Siis kun puhutaan kehitysvammaisista henkilöistä, jotka ovat työtoiminnassa.
0: Niin, että työosuusrahasta ei sitten makseta veroja, niinkö?
1: Ei, sikäli kun se ei ylitä 12 euroa päivässä. Ja eikä sitä, Ei varmaan näin tapahdukaan, kun se pidetään Se on 12 euroa asti verotonta
0: No pidätetäänkö siitä sitten jotain muita maksuja?
1: No, nämä, on, nämä on sitten ihan kuntakohtaisia työ, työkeskustoimintakeskuskohtaisia, että joissain tapauksissa nämä henkilöt, jotka siellä työkeskuksessa käy, niin heiltä, he, heidän täytyy maksaa, maksaa ruokaraha, eli maksaa siitä ruoasta, mitä he syövät siellä, ja tämä vähennetään siitä työosuusrahasta. Ja se nyt on sitten, muutaman euron saattaa olla sen, mennä lähelle sitä 5 euroa. Mutta tämä on, tämä on ihan, sitä, sitäkään ei ole missään näistä määriteltyä ainakaan tällä hetkellä. Että se vaihtelee. Monet kunnat ei perin peri mitään aterian korvausta.
0: Niin. No, mä oon joskus kuullut semmoiseen sanan kuin ahkeruusraha. Mikä se sitten on?
1: No ahkerusraha on ihan sama kuin tämä työosuusraha. Ja siinä olettaisin, että sillä on haluttu haluttu luoda jotain tällaista, että se motivoi henkilöä, että se saattaa vaihdella sen mukaan, kuinka ahkera hän on. Ja ehkä sillä voidaan sitten myös perustella sitä, että miksi kaikki ei saa saman suuruisena sitä työosuusrahaa. Että, että ahkerat saa enemmän ja, ja vähemmän ahkerat vähemmän. Mutta se on ihan, se on kysymys on työosuusrahasta, josta, josta käytetään nimitystä ahkeruusraha. No, monastihan keitysvammaisille ihmisille puhutaan, kun sitä on tästä työosuusrahasta tai ahkeruusrahasta kyse, että se on heille palkkaa. Tuodaan tällaista mielikuvaa, että he ovat työssä ja he saavat palkkaa.
0: Niin, että sitten loppupelissä voi ollakin henkilö itsensä kannalta ihan sama, että mikä se virallinen nimi sitten on.
1: <hätä> Kyllä, varmaan.
0: Joo. No, miten eläke sitten tähän liittyy? Monet kehitysvammaiset aikuisethan on sitten eläkkeellä, niin miten eläke tähän liittyy?
1: No, eläke liittyy sillä tavoin, että siis, ö, on mahdollista ja hyvin monet ke- henkilöt, joilla kehitysvamma diagnosoidaan, niin he ovat oikeutettuja ö, aikuiseksi tultuaan työkyvyttömyyseläkkeeseen tämän kehitysvammaisuuden perusteen. No Työkyvyttömyyseläke ei suoranaisesti estä työntekoa ja ja palkan ansaitsemista tai ansiotulojen hankkimista, mutta tämänhetkisen lainsäädännön mukaan siinä on raja, kuinka paljon kuukaudessa saa ansaita ilman, että se eläkkeen joutuu jättämään, jättämään lepäämään. Mitä on mahdollista eläkkeen lisäksi saada ansiotuloja? Mikäli Mikäli sitten nämä ansiotulot ylittää tämän rajan, niin henkilön on jätettävä se eläke lepäämään. Ja tämä lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että hän ei menetä sitä eläkettä, mutta hänelle ei makseta eläkettä niin kauan kuin hänen ansiotulonsa ylittää sen ansaintarajan. Tästä on käyty, käyty tässä vuosikausia keskustelua, että tämä ei ole kauhean hyvä systeemi, ei ole työntekoon kannustava, ja on ehdotettu sellaista mallia, jossa ansiotulon noustessa samalla sitten eläkepikkasen pienenisi, eli tämä olisi niin kuin joustavampi kuin se on off-malli. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan se menee näin.
0: No. Entä sitten työllistämisen tuet? Voiko kehitysvammaiset ihmiset saada palkkatukea tai jotain muuta tällaista työllistämisen tukea?
1: Kehitysvammaiset ihmiset itse eivät saa palkkatukea, vaan työnantaja, joka työllistää kehitysvammaisen tai vammaisen osatyökykyisen henkilön, voi hakea hakea, tätä palkkatukea. Ja sillä palkkatuella se siis maksetaan työnantajalle, ja sen ajatuksena on se, että jos tämän vammaisen, kehitysvammaisen henkilön tai muuten osatöykykyisen henkilön työpanos ei vastaa sitä kuvitteellista 100 prosenttia, niin tämä palkkatuki kompensoi sitä työnantajalle. Että jos sen te ei ole ihan, ihan täysimääräinen se työpanos, niin palkkatukea sitten se on nimenomaan se on, se on työnantajalle tarkoitettu tuki. Ja sitten työnantaja, työnantajalla on mahdollisuus hakea myös toisenlaista tukea siihen, siihen kehitysvammaisen osatyökykyisen henkilön työllistämiseen nimittäin työolosuhteiden järjestelytukea. Tämä tarkoittaa sitä, että tehdään jotain ratkaisuja niin, että tämä henkilö pystyy paremmin työskentelemään siellä, oli ne sitten jotain apuvälineitä, tai se voi olla myös sitä, että joku toinen työntekijä käyttää osan omasta työajastaan tämän henkilön ohjaamiseen ja neuvomiseen, niin sitä voidaan käyttää sitä Työolosuhteiden tukea myös tällaisia. Että tällaisia. Tällaisia tukia on, ja nämä on työnantajille tarkoitettuja.
0: Niin just, että on niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia sitten saada vielä siihen työllistämiseenkin tukea, että ei kaikki jää sitten työnantajan vastuulle. Ja sitten vielä saa sitä työhönvalmentajan tukea. Että Kyllä. On, on sillä tavalla paljon, paljon vaihtoehtoja. Ei ihme, että meinaa joskus vähän päämennä pyörälle, kun näitä miettii ja, ja lukee ja, ja yrittää ottaa selvää ja jutella ihmisten kanssa, kun näitä käsitteitä on niin paljon ja asiat niiden takana tuntuu aika monimutkaisilta. Mutta nyt me eletään myös aikaa, jossa on, on paljon muutoksia tulossa, että on sitä vammaispalvelulakia ollaan uudistamassa ja hyvinvointialueet on alkamassa ensi vuoden alusta toimia, niin, niin mitä sähan näet, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan?
1: No, tämä on tällä hetkellä vielä koko lailla avoinna. Siis nykyisin tällä hetkellä voimassa olevan la- lakien mukaan kunta on velvollinen Kunnalla on järjestämisvastuu näistä sote- eli sosiaali- ja terveyspalveluista ja sitten myös vammaispalveluista. Ja tämä... Järjestämisvastuu sitten ensi vuoden alusta siirtyy uusille perustetuille hyvinvointialueille, joihin joka, jokainen kunta tietysti kuuluu johonkin hyvinvointialueeseen. Ja en usko, että siinä käytännössä, niin kuten siellä ruohonjuuritasolla, kyllä ne toimintakeskukset ja muut palvelut, Oletettavasti pelaa ihan samalla lailla kuin, kuin tuota tähänkin asti, mutta se, se niin kuin organisointiohjaus tapahtuu sitten sieltä hyvinvointialueen puitteesta ja siinä saattaa sitä ajan myötä tulla jotain, jotain muutoksia toivottavasti kehittymistä eteenpäin. Mut että, tämä on nyt vielä, vielä tuota, hyvinkin auki ja sen me tulemme sen sitten näkemään, kun aikaa on kulunut, että miten se siirtymä onnistuu ja miten, miten hyvinvointialueet sitten, miten hyvin he toimivat. Ja sitten tosiaan samanaikaisesti tässä on tämä vammaispalvelulokin valmistelussa. Siitä on, on nyt annet hallitus antanut esityksen, ja se on ollut lausuntokierroksella, eli eri vammaisalan järjestöt ja muut toimijat on sitten, esittänyt siitä lakiehdotuksesta lausuntoja, millaiset asiat heidän mielestään siellä toimii ja mitkä pitäisi muuttaa. Tästäkään ei vielä oikein osaa sanoa, että mikä se lopputulos on. Mutta ilmeisesti näyttää siltä, että vammaispalvelulaissa ei tulla koskemaan näihin vammaisten työllisyyspalveluja käsitteleviin asioihin. Ja tästähän on ollut, ollut puhetta paljon, että esimerkiksi avotyötoiminnasta tulisi säätää laissa, mutta näille näkymin ilmeisesti tulevaa vammaispalvelulakiin ei ainakaan vielä ole tulossa tästä säädöksiä. Samoin on, on esitetty toiveita, että tuettu työ ja työhönvalmentajan palvelut tulisi siellä laissa määritellä, mutta niitä ei ole, ole tulossa. Että se mitä julkisuudessa on ollut keskustelua, niin yksi asia on ollut kyllä sitten nämä asiakasmaksut, että mitä niihin, niille sitten tapahtuu. Mutta nämä on isoja muutoksia, mutta niistä emme vielä tällä hetkellä. On hyvin vaikea sanoa, että, että mitä, mitä sitten Millaisiksi asiat loppujen lopuksi ensi vuoden aikana muuttuvat? Aika näyttää.
0: Aika näyttää. Mutta kiitos Hannu, että olit tässä mukana ja kiitos, että jaot meille meille näitä ajatuksia näistä näistä käsitteistä ja teemoista, jotka liittyvät kehitysvammaisten ihmisten työllistämiseen. ja, Ja tosiaan sitten tulevaisuudessa nähdään, että mitä mihin tämä maailma on menossa ja nämä palvelut, minkälaiseksi ne kehittyy. Kiitos, Hannu. Kiitos. Kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen on niin monitahoinen asia, ja siinä työ, työntekijä ja työpaikka on keskeisissä rooleissa, mutta siinä tavallaan kulisseina on paljon erilaisia yhteiskunnan verkostoja ja tukia ja yritystoimintaa ja, ja monenlaista... Ja se poikkeaa monella tavalla sellaisesta muusta työllistämisestä ja, ja muusta työnteon mahdollistamisesta. Usein kehitysvammaisten ihmisten urapolkua suunnitellaan yhteistyössä muun tukiverkoston ja palvelupolun kanssa. Ja se on tietysti järkevää tämän yksilön kannalta, mutta se tekee siitä todella monimutkaisen. Palkan ja tukien yhteensovittaminen on haastava tehtävä. Ja kun tavoitteena tietysti on, että kehitysvammaisen ihmisen ansaintamahdollisuudet vahvistuisivat ja työntekijä hyötyisi saamastaan palkasta, niin, niin silloin joudutaan miettimään asioita monelta kantilta ja laskemaan monella tavalla. Työhön valmennuksessa, niin kun hän ratkotaan myös näitä toimeentuloon vaikuttavia asioita ja myös sitten monia muita työssä käymiseen ja työssä olemiseen liittyviä asioita. Mutta näistä sitten lisää muissa podcastimme jaksoissa. Tämä oli tuettu osuuskunta podcastin jakso, jossa käsiteltiin kehitysvammaisten ihmisten työllisyyteen liittyviä käsitteitä. Huikea skeneen sarjassa käsittelemme kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja ansaintamahdollisuuksia. Sarjanjaksojen teemat tällä toisella tuotantokaudella ovat kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen erilaiset käsitteet ja kehykset, osuuskunnassa toimiminen, kehitysvammaisten set ihmiset työntekijöinä ja vastuullinen yrittäminen. Tuettu osuuskuntahanke on ESRn rahoittama hanke, jota hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sen osatoteuttajina ovat Keski-Suomen tukipiiri ry, Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry ja Kehitysvammaliitto. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat työvalmennuspalvelu Kätevä Jyväskylässä, toimintakeskus Mintake Äänekoskella, toimintakeskus Kaisla Viitasaarella sekä Kehitysvammaisten tukiliitto.